0: Confinement j'ai plus 42, si on m'avait dit un jour dans ma vie que j'aurais dit déjà confinement, j'étais pas sûr de savoir ce que ça voulait dire, mais alors J plus 42, est-ce que t'as passé un bon week-end Laurent J'ai passé un week-end ouais, donc j'étais à j euh, plus 30, euh, non 40 quand je suis parti en week-end ouais. Ça dépend si on compte le nombre de jours où t'as vraiment respecté, t'es à j plus 2 non bah à peu près, <rire> ouais, mais est-ce que ça compte de sortir soit de cette terrasse ou pas, je sais pas. J'ai l'impression que tu respectes rien parce qu'aujourd'hui on fait une émission sur, dans la série des mots qu'on connaissait pas, on fait une émission sur la collapsologie. Ouais, ça la... si tu le casses au Scrabble... Bah on peut plus jouer au Scrabble. Peut-être à distance ça a remarché, peut-être ah, à bah, sur je le que ce que Scrabble ça, à distance, il ouais. ouais. cartonne maintenant. Non mais j'allais montrer à l'image que nous avons maintenant des mugs jusqu'à nouvel ordre de cette quand même, ouais, ouais, Pour une qui a une durée de péremption, est-ce que c'était vraiment nécessaire de commander ça On essaie de sauver le monde, Laurent, et tu viens de commander des trucs. On a, Attends, on a même je viens de commander des trucs, on a, on a, on a rien vu, ils sont neufs, on a, on a même pas soif. On a pris une décision commune, c'est pas de me foutre ça sur le dos. T'as dit, ça, ça coûte 15 balles, on peut bien acheter des mugs, du coup on en a acheté 3, on n'a que 2. <rire> <rire> Écoutez, on n'est pas prêt de sauver le monde. Le monde va-t-il s'effondrer C'est la thématique de l'émission de ce lundi, bienvenue dans Jusqu'à Nouvelle Ordre Générique. J'aimerais qu'on accueille sur ce live Loïs Mallet de l'Institut Mementum. On va rentrer dans le vif du sujet de cette collapsologie dont on vous parle euh, et qui fait, au-delà de faire des points au Scrabble, fait débat un petit peu en ce moment puisque c'était un, un terme euh, dont on entendait assez peu parler en tout cas dans le, dans le grand public et puis qui aujourd'hui, suite à cette crise, fait un peu irruption comme étant peut-être euh, un événement qui, qui allait se produire. Euh, alors Loïs Mallet, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est l'Institut Mementum euh, dans lequel tu es je crois stagiaire euh, et puis qu'est-ce que veut dire la collapsologie pour quelqu'un qui n'en jamais entendu parler.
1: Alors l'Institut Momentum, c'est un laboratoire d'idées qui travaille sur ce qu'il appelle les sorties de l'anthropocène, l'effondrement... Ça commence bien, la... ça,
0: ça va faire du bon en Scrabble. <rire>
1: oui, oui, plein de points, plein de points. Euh, l'effondrement, les questions d'effondrement et les questions de décroissance. Et donc c'est la vocation euh... dès
0: l'origine ou c'est un institut qui en est arrivé sur ces questions-là parce qu'il a réfléchi à plein de thématiques et c'est une conséquence de la réflexion ou l'origine était d'évoquer euh, l'effondrement
1: alors, ça, ça date de l'origine. Ça date de l'origine. Euh, il a été fondé en 2011, donc c'est pas des réflexions qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Et ça tire euh, dans des racines qui sont beaucoup plus anciennes, qui peuvent remonter d'ailleurs euh, assez facilement jusqu'en 1972. Donc c'est des réflexions qui existaient déjà un peu dans les sphères euh, académiques ou les sphères écologistes euh, les plus radicales, on va dire. Donc on n'est pas dans des questionnements complètement nouveaux. Après, c'est vrai que la collapsologie l'a remis au goût du jour avec une certaine touche, on va dire. Euh, catastrophique et, euh, et à la face, à la face aux, aux nombreux événements catastrophiques qu'on qu peut vivre ces dernières années, forcément ça imprègne de plus en plus la population et euh, l'épreuve de cette pandémie, euh, nous voici ensemble en train d'en discuter.
0: Alors pour en discuter, il faut bien comprendre, euh, du coup je te repose ma question, quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de ce mot-là, hormis sur le jeu de Scrabble d'un autre et qui n'aurait pas osé poser la question, comment est-ce qu'on peut définir la collapsologie quelle est sa différence par rapport à l'effondrement dont tu as parlé aussi dans ta phrase
1: alors, la collapsologie se définit comme, ces euh, auteurs, c'est-à-dire Pablo Servigne et Raphaël Stevens l'ont défini en 2015, ils ont créé ce concept, ils ont appelé ça comme euh, le champ d'étude de, de l'effondrement des sociétés industrielles et de ce qui pourrait lui succéder. Donc la collapsologie la s'intéresse à l'effondrement de, des sociétés industrielles. Est-ce que c'est
0: une prédiction euh, voilà, on vous, Comme parfois des économistes font des prédictions sur ce qui peut arriver, est-ce que c'est dire « voilà, nous on vous prédit que ça va se passer comme ça » ou est-ce que c'est le champ d'étude de ce qui pourrait se passer si ça se passait, mais sans forcément euh, avoir la conviction que ça va se passer comme ça
1: Alors c'est bien un champ d'étude. donc c'est bien des analyses, des questionnements, des réflexions, avec une démarche scientifique, parfois plus ou moins prospective, mais ça reste des hypothèses et c'est pas des prédictions de ce que sera l'avenir. Cependant, ça, la collapsologie et de manière générale l'étude des possibilités d'effondrement cherche à comprendre comment fonctionne notre société, quels sont ses principes de soutenabilité, qu'est-ce qui sous-tend notre mode de vie et quelles sont ses fragilités. Et en l'occurrence, notre analyse est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de haute vulnérabilité et que nous faisons face à un risque majeur d'effondrement qui pourrait prendre différentes formes.
0: Comment est-ce que toi tu t'es retrouvé à travailler là-dessus justement Est-ce que tu as... quel, quel est ton parcours et à quel moment est-ce qu'on est intéressé par l'étude de l'effondrement du système Et est-ce qu'il faut en être convaincu pour s'y intéresser
1: euh, Moi, à l'origine, j'ai un parcours un, de quelqu'un de ma génération, j'ai 23 ans, donc euh, qui est sensible à la question écologie dans le monde de l'enseignement supérieur, on va dire. Et euh, donc je me suis engagé dans des, asso dans des associations étudiantes liées à l'environnement. Puis progressivement, euh, je suis passé d'une démarche développement durable on va dire ça, à une démarche beaucoup plus engagée sur les racines du problème environnemental, ce qui m'a fait progressivement aboutir à des questionnements sur la catastrophe, sur la collapsologie. Donc voilà comment j'en suis arrivé je suis passé par des associations comme par exemple le REFET, qui est une très belle association qui s'appelle le Réseau français des étudiants pour le développement durable, euh, que j'ai précédé l'année dernière. Puis j'en suis arrivé jusqu'à Momentum. Pour moi, c'est un parcours qui est très cohérent. En fait, euh, avec le temps, je remontais aux racines des problèmes. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a à la fois des personnes comme moi arrivent sur ces questionnements-là, à la fois des personnes qui sont touchées dans leur vie par les catastrophes, comme par exemple celle de la pandémie y arrivent aussi, et à la fois des personnes qui sont très sensibles aux argumentaires de type ingénieur, c'est-à-dire sur les questions vraiment techniques de la limitude des ressources, de la finitude des ressources, du fait qu'on va peut-être progressivement commencer à avoir des pénuries d'approvisionnement en énergie fossile, par exemple, qui sous-tendent absolument toute notre économie.
0: En quoi est-ce que c'est une science En tout cas, ça sonne comme une science, la terminologie euh, og justement, euh, par rapport à ce qu'on pourrait qualifier de prophète de mauvais augure, de gens qui prédiraient la fin du monde depuis euh, la nuit des temps. Il y a des gens qui prédisent que tout va s'écrouler. Qu'est-ce qui fait la différence avec la collapsologie
1: la, la grande différence avec la collapsologie... Alors je ne qualifierais, qualifierais pas la collapsologie de science, à proprement parler, parce que ce n'est pas... Elle ne répond pas au processus habituel de la production scientifique qui se fait dans des revues à comité de lecture, euh, revues par les pairs, qui euh, testent des hypothèses, etc. Et C'est relatif à l'opinion
0: elle... C'est de l'opinion
1: Mais Justement, c est, c est, c est, on est dans, un, dans une zone un peu mixte, une zone grise, où on se, on, on, où, on se base sur des faits scientifiques, c'est-à-dire le réchauffement climatique, euh, les systèmes économiques mondiaux, les études scientifiques sur la destruction du vivant. Et à partir de ces de cette base-là, on constitue des hypothèses qu'on essaye de vérifier, on fait des réflexions sur l'avenir de la, de, de la société. Donc c'est un domaine de recherche qui se base sur de la science, mais qui aboutit à de la production qui relève pour moi plus de l'ordre de l'opinion ou de, de peut-être même de la politique, mais... Euh, on ne peut pas parler d'une science au même titre que de l'histoire. C'est la question relation. que
0: j'allais te, te poser. On a beaucoup entendu Yves Cochet de, de, des écologistes euh, participer à l'émergence de cette, euh, de, de cette notion-là. Est-ce que c'est politisé, la collapsologie Est-ce que c'est de gauche Est-ce que ça pourrait être de droite
1: La collapsologie, précisément, est plutôt à gauche, parce qu'elle a été créée par euh, Pablo Savine et Raphaël Stevens, qui revendiquent vraiment... Une, une, une vision solidaire et, et d'entraide de, 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 face à, à cet effondrement qui pourrait arriver. Par contre, face à l'effondrement de la société, et non pas que la collapse mais dans un contexte plus général, il y a des approches qui peuvent être radicalement différentes et qui peuvent être vraiment de type identitaire, euh, individualiste, comme par exemple, ça peut arriver, ce n'est pas tout le temps, dans le, ce qu'on connaît sous le nom de survivalisme. Donc, il y a différentes façons d'aborder la menace d'un effondrement, et la menace, la façon que, que, que la façon de l'institut Momentum est plutôt de l'ordre de, de gauche, hein, clairement, où on prône les valeurs de solidarité, d'entraide, euh, de réduction des inégalités, de limitation des souffrances humaines et euh, de convivialité. Voilà.
0: Alors que l'analyse est ni de gauche ni de droite, elle est euh... On pense que ça va se passer comme ça, euh, et les solutions apportées se, se réfèrent plutôt à un programme de gauche, comme tu le précises, mais explique-nous, qu'est-ce qui vous permet vous de penser que tout va s'écrouler Est-ce que c'est financier, ou est-ce que c'est beaucoup plus vaste que ça dans, dans, dans les théories que vous déployez
1: En fait, dans, dans l'analyse de notre société et de ses vulnérabilités, on remarque que l'une des causes principales de notre théorie, enfin nos théories entre guillemets, c'est l'interconnexion totale des, systèmes, des grands systèmes mondiaux. À la fois le système alimentaire, le système de santé, comme on le voit aujourd'hui avec les pénuries en chaîne, les systèmes par exemple de communication numérique, etc. Et les systèmes énergétiques surtout. Donc de ce point de vue-là, on sait que si l'un de ces systèmes faillit, pour une raison X ou Y d'une catastrophe environnementale par exemple, l'ensemble des autres systèmes en est affecté, ce qui peut résulter en des grandes catastrophes. Est-ce est est qu'on peut pas voir le
0: prisme exactement de, la, de, de, de manière inverse Par exemple, euh, Internet est un réseau résilient, euh, il est mondial et il est performant parce que tout est connecté. Et donc justement, s'il y a une partie du réseau qui tombe, il y a forcément une autre partie qui prend le relais et donc c'est résilient. Euh, pourquoi est-ce que vous, vous estimez que cette mondialisation et cette interconnexion de tout est un danger, alors qu'on pourrait le, le penser dans l'autre sens
1: L'interconnexion générale peut entraîner, peut entraîner l'interdépendance. L'interdépendance est un facteur de, de, de vulnérabilité. Au sens où si l'un des éléments de cette interdépendance faillit, l'ensemble des autres éléments en est affecté. Nous, ce qu'on ce qu propose, c'est de penser la solidarité, donc non pas forcément l'autonomie la, la, stricte, mais que chaque unité sociales, par exemple, puisse se débrouiller de manière à peu près autonome, de manière alimentaire et énergétique, par exemple, et puisse compter sur des échanges avec, entre guillemets, les voisins. Internet est un bon exemple, effectivement, résilient si on s'intéresse, on va dire, uniquement à l'aspect fonctionnel qu'il a pour nous aujourd'hui. Cependant, lorsqu'on s'intéresse à l'aspect matériel, c'est-à-dire à la quantité de technologies très, très importantes qu'il faut pour soutenir ce système-là, c'est-à-dire les énormes câbles sous-marins qui traversent tous les océans du monde, c'est-à-dire euh, les, les, les technologies euh, qui permettent d'avoir des milliards d'ordinateurs et de smartphones, ce sont des systèmes qui sont fragiles. À partir du moment où un des éléments qui rentrent dans la composition de ces, de ces ordinateurs, etc., est, est limité pour une raison X ou Y, ça rendra tout cet environnement complètement ad hoc. Donc il faut vraiment réfléchir euh, aux chaînes de production, aux éléments qu'on rentre en compte, et maîtriser, comprendre, contrôler les, les, les facteurs de production et, et euh, pour terminer, bah, le, le produit que, que, que l'on cherche à vendre. Donc c'est important de reprendre en fait, cette maîtrise sur notre, sur notre monde. Parce ça on a ça veut dire perdu. quoi
0: ça, ça veut dire que vous n'êtes pas contre une mondialisation, mais de penser une mondialisation avec... Euh des chemins alternatifs, avec une absence de dépendance, de, de concevoir un monde connecté, euh, au sens des échanges et pas que de la technologie, mais, euh, mais de toujours avoir en tête que quand on se connecte à quelque chose, il ne faut pas en être dépendant. C'est ça le raisonnement, c'est pas, enfin, pas interdire à la mondialisation, pas la réduire, mais la concevoir différemment.
1: Ça pose des difficultés, ce que vous me dites là, parce que la mondialisation telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle est vraiment entièrement dépendante de flux massifs d'énergie fossile. Concrètement, toutes les infrastructures mondialisées dépendent du pétrole, du charbon et du gaz pas cher.
0: Mais dont la production ne dépend pas que du même bloc. Il dépend à, à, à la fois d'une de, 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 partie de l'Afrique, de, des Russes, des Américains qui sont devenus le plus gros producteur. Donc du coup, il est résilient en oui, quelque qui... sorte.
1: Euh, oui et non. Par exemple, on peut voir que si le, le pétrole américain s'effondre, ce qui est en train d'arriver à cause des prix très faibles du pétrole, les prix à la sortie de crise vont augmenter d'une façon tellement importante parce qu'il y aura une pénurie d'approvisionnement qu'on va se retrouver face à, une, à, à un monde entier qui sera incapable de se fournir suffisamment en pétrole, et ce qui va faire une grande période de dépression économique. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que l'énergie est à peu près, et encore faut, on peut discuter, disséminée dans le monde, même si en Europe on n'a pas de pétrole, ou très peu, mmh que c'est résilient. Ce n'est pas forcément résilient, d'autant plus que la consommation d'énergie fossile augmente le risque d'exposition au changement climatique et aux catastrophes climatiques, ce qui nous pose un autre énorme problème. Donc mon problème, enfin ma difficulté à dire que l'instrumentum, par exemple, soutiendrait la mondialisation, c'est qu'aujourd'hui, elle est beaucoup trop dépendante d'un apport monstrueux d'énergie fossile, et que dans ces conditions-là, c'est impossible pour nous de soutenir euh, cette disposition-là. Par contre, on peut très bien imaginer augmenter la, notre relation aux autres de manière peut-être beaucoup plus physique, c'est-à-dire euh, augmenter nos relations avec nos proches, avec nos voisins, avec nos amis qui vivent près de nous, et mécaniquement, finalement, euh, diminuer notre connexion à des gens ou des personnes ou des institutions qui sont très lointaines ce serait finalement une sorte de démondialisation, mais qui serait conviviale au sens où euh, bah, nous sommes tous contents d'avoir des relations humaines et euh, ça pourrait permettre de les augmenter. Est-ce
0: qu'une des conséquences heureuses, si on peut le formuler comme ça, de la mondialisation n'a pas été l'arrêt des guerres, pour les, les blocs les plus riches en tout cas, euh, des guerres qui impactent directement les générations dont on fait partie Nous, on n'a jamais été euh, envoyés au front. Euh, et Est-ce que c'est pas euh, un danger de se recroqueviller sur soi-même euh, parce que ça évite, euh, ces dépendances-là évitent les guerres et ces dépendances commerciales-là, souvent, ont, ont eu pour, pour conséquence d'éviter les guerres Est-ce qu'on ne se, se frotte pas à un risque différent
1: Alors moi, j'avoue que j'ai plutôt l'analyse inverse, hein. c'est-à-dire que l'extension de la mondialisation est une extension guerrière, de tout point de vue, à la fois l'extension coloniale qu'il y a eu historiquement, qui est une entreprise de conquête unitaire, et, et de conquête et de domination euh, sociale, hein, et à la fois euh, du point de vue plus récent, on va dire, de, de l'extension du capitalisme euh, néolibéral du monde, qui a entraîné euh, des guerres aussi. Euh, euh, par exemple, on peut citer... Euh, et c'est assez bien démontré, les guerres en Irak, les guerres en Afghanistan. Euh, je peux, on, 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 peut, on peut aussi discuter des, des, des facteurs d'autres guerres qui ont eu lieu depuis. Donc, je ne que... disais pas qu'il n'y avait
0: pas de guerre, hein. je disais que les pays riches dont on a la chance de faire partie ne sont pas mmh. impactés par ces guerres-là, ce sont des guerres menées par des professionnels, voire même par des privés. Euh, et, euh, et on n'est pas, nous, attaqués, euh, hormis par le terrorisme récemment mais on n'est pas, euh, on, nous on a le sentiment d'être protégés et, euh, et j'ai parfois l'impression que la mondialisation n'y est pas étrangère
1: C'est difficile parce qu'on a vraiment ce point de vue de, de gagnant un peu de la mondialisation, je dis bien en général parce qu'il y a aussi des perdants même chez nous, de gagnant de la mondialisation et en fait on n'est pas envoyé au front mais parce qu'en fait on a une double capacité, une capacité d'avoir la bombe nucléaire tout simplement, donc euh, personne ne va nous attaquer au risque de se Prendre, de, de déclencher bah, une annihilation presque générale de l'humanité. On a appelé la respect... dissuasion
0: massive assez justement.
1: Oui, dissuasion massive jusqu'au jour où, où elle est effective. Ça dissuade quand même. Ça dissuade, oui, jusqu'au jour, jusqu jour où, 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 où elle est dissuade parce qu'elle existe. C'est bien ça, c'est qu'on est dans une forme oui, de Et qu'elle a
0: déjà été utilisée.
1: Et qu'elle a déjà été utilisée, mais avec des petites bombes par rapport mm. à celles qu'on a aujourd'hui. Donc, en, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que L'ambition guerrière, déjà les, les, les racines guerrières de la mondialisation existent, et ensuite aujourd'hui encore, la mondialisation est une œuvre qui est assez violente pour de nombreux peuples qui se voient contraints de d'être assimilés à une entreprise, comment dire, un formatage occidental de la production qui ne leur correspond pas forcément et qui parfois non seulement augmente les pollutions augmente le dérèglement climatique et déstabilise les structures sociales des pays qui, entre guillemets, n'avaient rien demandé. Donc il y a de plusieurs manières, la mondialisation peut être euh, quand même assez néfaste, bien qu'il y ait des gagnants, ça c'est clair et net, il y a des gagnants de la mondialisation. Moi ce que je pense, c'est que c'est à court terme et que la collapsologie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de renverser cette image-là et de dire que les perdants de la mondialisation vont aussi être ceux qui, jusqu'à présent, ont pu y gagner.
0: Voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose tout seul dans notre coin Parce que c'est aussi un, un des sujets de cette mondialisation. C'est que si nous, euh, alors soit à l'échelle d'un groupe, soit à l'échelle d'un pays comme la France, soit à l'échelle de l'Europe, on décidait de changer de mode de vie, euh, les autres pourraient continuer à vivre euh, comme avant. Et du coup, comment on fait pour s'en sortir à l'échelle d'un groupe plus petit que le monde Pour imposer des choix et, et, et continuer à vivre un peu comme avant Parce qu'on a l'impression qu'on est prêt à renoncer à rien. donc. Euh...
1: Ça c'est vrai que c'est très difficile, surtout que le monde dans lequel on vit est, est structurant au sens où on a du mal à s'isoler. On ne peut pas prendre une trajectoire différente au risque de se faire manger tout simplement. Je pense là par exemple, à une entreprise qui choisirait de faire autrement, bah elle serait moins compétitive par rapport à des entreprises par exemple, qui produisent ailleurs et, et du coup elle va s'éteindre. Et ça peut se faire aussi à l'échelle d'un état, un état qui choisit de faire une transition environnementale importante va se faire manger par ses, 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 ses voisins étatiques qui lui diront « non, 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 euh, euh, ton modèle nous plaît pas parce qu'on n'a plus de marché chez vous, donc euh, on va faire en sorte que vous reveniez en arrière. » Est-ce que ça, ça, ça explique le
0: fait qu'on réagisse pas trop, justement, que le, le, le statu quo un peu du moment, l'attentisme du moment de la part de tous les États du monde, peu importe leurs convictions idéologiques réelles est-ce que c'est expliqué par le fait que tout seul, on se fait bouffer
1: Il y a un peu de ça. Le premier qui part est celui qui perdra forcément. Donc c'est un peu de cette pensée-là. Après, il y a aussi une manière de l'envisager qui serait encore plus radicale, c'est de dire on va y aller en premier parce que de toute façon, c'est la bonne chose à faire à terme. Sinon, on va, tous, on va tous, entre guillemets, y passer. En tout cas, ça va être très difficile pendant une longue période. Alors on va y aller les premiers et on va se protéger. On va se protéger, ça veut dire par exemple si on choisit d'augmenter nos, nos réglementations sociales et environnementales en France. Eh bien, on va faire en sorte que les produits qui ne respectent pas ces normes-là, ou bien ne pourraient pas être importés, ou bien si elles sont quand même importés, soient taxés de manière à ne pas être euh, une concurrence déloyale. C'est ce qu'on fait déjà, mais avec de manière très timorée, on pourrait très bien envisager d'étendre ce système-là de manière quasiment révolutionnaire. Donc il y a des choses qui existent, mais elles sont impossibles, entre guillemets, dans un monde de libre marché.
0: Est-ce que ça peut se contenter d'être une évolution ou est-ce que c'est forcément une révolution
1: C'est un peu une discussion euh, assez habituelle, euh, bon, personne n'a trouvé la réponse. Ce qui, ce qui est sûr, c'est que l'état dans lequel on va devoir arriver va être un état révolutionnaire au sens où il va être radicalement différent de celui qu'on vit aujourd'hui. Notre société, notre monde va changer. Il va changer ou bien contre nous, c'est-à-dire qu'on ne choisira pas de le faire et on va subir les catastrophes, les ruptures, les guerres et tout ce qu'on veut d'horrible euh, contre notre gré, parce qu'on n'aura pas réussi à le faire nous, à, à, à anticiper, ou bien on choisit nous-mêmes de réorganiser la société de manière solidaire, conviviale, en assistant les entreprises, les personnes qui sont les plus vulnérables à ces changements et ces transformations, et en repartant, entre guillemets, sur des bases plus saines. Ce, ça pourrait être ce qu'on appelle euh, chez nous, on va dire, un programme de décroissance euh, conviviale, D'autres parlent de sobriété, on vient toujours à la même chose, c'est-à-dire comment on vit mieux dans notre monde, en gros.
0: Pour formuler ma question différemment sur la notion de révolution, c'est est-ce que vous appelez à le faire par la démocratie, c'est-à-dire par passer par l'étape de convaincre la majorité de personnes d'agir comme ça pour le bien, ou est-ce que vous prenez une méthode plus brusque et vous dites « voilà, on n'a pas le temps d'attendre, donc il faut faire une révolution » au sens où il faut imposer ça
1: je dirais que en, dans, les, dans le monde de la collapsologie ou de l'espace effondrisme, on va dire, il y a de tout et il y a aussi il y a, il y a à la fois des révolutionnaires purs et durs, il y a à la fois des personnes qui sont, on va dire, étatistes, à veut dire qui pensent que ça va passer par l'État, ces changements radical. d'autres qui pensent même que ça va passer par des instances internationales, même si c'est minoritaire. Dans tous les cas, euh, il y a discussion sur ces sujets là. Et de ce que je sais jusqu'à présent, il n'y a pas en tout cas de courant, on va dire révolutionnaire, au sens euh, prenant la violence, c'est-à-dire euh, prendre les armes ou de ce, ce type-là. C'est purement démocratique. En tout cas, l'Institut Momentum s'inscrit dans ce contexte-là. Ce qu'on a publié récemment, c'est un rapport qui s'appelle biorégion Paris, enfin, Île-de-France 2050, et on a fait un scénario qui, serait, qui, qui consiste à montrer ce que pourrait être l'Île-de-France en 2050 dans le cadre d'un effondrement que nous pensons probable et comment on peut quand même y vivre de manière conviviale si on arrive à réunir de nombreuses circonstances, enfin de, nombreuses, de nombreux paramètres. Et l'un des aspects importants de cette situation à Paris, en Île-de-France, c'est que ce sera une démocratie bien plus... Euh, importante et développée, disons-le, qu'aujourd'hui, bien plus direct, bien plus centré sur la concertation, etc. Donc nous, on est plutôt dans un registre de, de démocratie, de réflexion, de stratégie collective, même si c'est très local, c'est pas gênant, au contraire, c'est localement qu'on peut faire beaucoup de choses, mais euh, on reste dans ce contexte-là, plutôt que ce qu'on dit, une dictature verte ou ce genre de choses.
0: Il y a un pays voisin d'une autre, en tout cas du studio dans lequel on se trouve, qui est la Suisse, qui est dans une démocratie extrêmement directe, euh, au sens où il n'y a pas de grands hommes politiques qui prennent les décisions. Enfin, ce serait complètement surréaliste d'imaginer un président qui parle aux Français les yeux dans les yeux, comme c'est comme le cas chez nous. C'est beaucoup plus démocratique. Et c'est aussi à l'échelle de petits groupes, voire de clans, de cantons qui sont très puissants, etc. Est-ce que tu as le sentiment qu'un pays comme la Suisse est plus en avance sur ces sujets-là que nous Ou non, la démocratie ne suffit pas à changer les choses, il faut aussi l'idéologie politique derrière
1: euh, oui, je suis, suis d'accord pour dire que la Suisse est un pays qui est démocratiquement plus avancé que le nôtre et que d'ailleurs la plupart des pays du monde. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais est-ce est que la que démocratie dit...
0: induit non. un changement euh, dans votre sens
1: Ah non, pour nous, c'est pas nécessaire. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on a la démocratie qu'on va pouvoir être résilient face à l'avenir que nous prépare notre monde. Pas du tout. Par contre. Ça nous semble une condition sine qua non. Qu'est-ce qui si qu manque pour qu'il y ait le
0: déclic Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les choses pourront changer concrètement dans la ligne que vous défendez vous et que tu as expliqué depuis le début de notre entretien Est-ce que c'est au final du marketing comme un programme politique qu'il faudrait vendre en expliquant aux gens ce qu'ils ont à gagner et aussi ce qu'ils ont à perdre Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça
1: C'est un peu plus compliqué que ça parce que lorsqu'on dit « il faut transformer notre situation, etc. parce qu'on risque gros », tant qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas, qu'on n'a pas compris ce qu'est ce risque-là, euh, on n'a pas tant de, ça d'intérêt à changer parce qu'il faut déjà assurer le quotidien. Ça vaut pour les entreprises, ça vaut pour les individus, les particuliers et de manière générale. L'intérêt des catastrophes, ou en tout cas l'opportunité que pourraient être ces catastrophes comme la pandémie, c'est de se dire « ok, la catastrophe, elle m'affecte et elle m'affecte très gravement ». Et dans ces conditions-là, je ne peux pas repartir de la même manière parce que je n'ai pas envie de revivre cette situation-là ou, euh, ou autre dans l'avenir. Donc, euh, de ce point de vue-là, je ne me rappelle plus très bien de la question euh, non mais euh,
0: moi non plus, c'est pas, pas le <rire> sujet
1: <rire> non,
0: mais ouais. non mais si la, la question était comment on fait pour, pour que les choses changent et donc pour convaincre les gens et ton élément de réponse étant qu'une pandémie comme celle qu'on traverse fait prendre conscience qu'on n'est pas si protégé qu'on le croyait et que donc il faut construire quelque chose de plus résilient et que parmi les pistes de cette résilience il y a celle que, que vous proposez et que tu as évoquée euh, tout à l'heure enfin, j'imagine que c'est ça le, le raisonnement qui guide euh, aussi votre action après moi je me pose toujours la question de faut-il... Faut euh, ouvertement dire euh, on doit renoncer à ça est-ce qu'on est, est qu peut convaincre des gens en leur expliquant qu'il va falloir renoncer à des choses qui font partie de ce qu'ils croient en tout cas être leur confort
1: moi ça m'a convaincu parce qu'on ne m'a pas que dit il va falloir que tu renonces à ça, ça et ça euh, par exemple si on dit bah voilà, il va falloir renoncer à prendre l'avion pour faire des week-ends dans des capitales européennes ou des capitales extra-européennes parce que maintenant, ça coûte que dalle. Donc on prend l'avion, on va, on va là-bas, on passe un bon moment. Souvent, d'ailleurs, on ne visite pas beaucoup parce qu'on n'a pas le temps. Et puis on rentre, et, et, etc. Est-ce que, est que finalement, ce renoncement-là, pour prendre un week-end, on va dire, plus proche de chez soi, ou même chez soi, si on a la chance, euh, voilà, est-ce que ce renoncement-là est un renoncement qui remet en cause euh, notre, notre, notre bien-être, notre bonheur ou notre perspective d'avenir Moi, je ne suis pas sûr, surtout que c'est assez récent qu'on ait une extension aussi importante entre guillemets de notre imaginaire, de notre capacité à voyager aussi rapidement, à se déplacer. De mon point de vue, les renoncements sont largement mineurs et souvent sont superficiels par rapport au, à l'intérêt de revoir existentiellement notre vie. Euh, toutes les découvertes, toutes les, toutes les créations qu'on peut imaginer dans le monde réel, c'est-à-dire avec la finitude des ressources, avec le fait qu'on ne doit pas trop consommer d'énergie, pas trop polluer, etc., offre des possibilités extraordinaires et bien plus intéressantes que celles d'être en concurrence face au monde entier euh, et donc face à des dispositifs qui sont euh, parfaitement inégaux. Moi, je trouve ça beaucoup plus beau de se réintéresser à notre environnement, à la nature, à des processus de production qui soient cycliques, circulaires, euh, à une maîtrise de la production plutôt qu'à euh, une forme de délire expansionniste euh, vers toujours plus, vers un toujours plus.
0: C'est un peu ce que disait Coluche, expliquez-moi ce dont vous avez besoin et je vous expliquerai comment vous en passez. J'en reviens toujours à Coluche dans cette émission qui est notre grand penseur. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, elle était complexe aujourd'hui mais ça nous a permis d'évoquer plein de sujets qu'on n'a pas l'habitude de parler et on l'espère, ça nous permettra en tout cas de faire plus de points au Scrabble grâce à tous ces nouveaux mots. Merci à tous d'y avoir participé et merci à vous de l'avoir suivi, on se retrouve très vite dans Jusqu'à
1: Nouvel Ordre, salut